0: Hey hallo, goedemiddag. Of ochtend of avond, want ik heb geen idee hoe laat het bij jou is. Echt super dat ik je weer welkom mag heten bij deze nieuwe aflevering van de Superpower podcast. In deze aflevering ga ik het met jou hebben over welke stappen jij vandaag nog kunt zetten om jouw doelen te bereiken. Om die droom die jij hebt waar te maken. Want mogelijk herken je wel dat je iets heel graag wil. Of misschien wel dat je ergens heel graag van af wil. Weet je, dat kan ook. Maar dat het je toch niet lukt om dat voor elkaar te krijgen. Dat dat het je niet lukt om in beweging te komen, om daarmee te beginnen. Of uh, dat je er ooit wel aan begonnen bent, maar dat je weer bent gestrand. Kortom, dat wat jij wil, dat, dat is nog geen realiteit. En dat wat jij niet meer wil, dat is er nog steeds. In deze podcast neem ik met jou door hoe dat komt dat je hier tegenaan loopt. Want believe me, you're not alone. En welke stappen jij kan gaan zetten om dit wel waar te maken... om dat doel wel te bereiken, om die droom wel waar te maken. Wat ik in deze podcast met jou ga delen is echt ontzettend waardevol. Als je dit herkent, blijf dan zeker luisteren. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé... Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje herkent, of misschien zelfs wel heel veel. Dat het het ergens knaagt, dat het ergens schuurt, dat het ergens niet helemaal is zoals je het graag zou willen. En dat klinkt natuurlijk heel vaag, maar dat komt doordat het echt van alles kan zijn. Grote kans dat ik in deze podcast veel voorbeelden ga gebruiken die met werk te maken hebben. Omdat, ja, daar ben ik gewoon zelf heel erg tegen aangelopen. Maar het kan van alles zijn. Een relatie, een hobby waarmee je bent, wil beginnen of, of waar je juist van af wil. Um, vriendschappen, sporten, alles. En toch, terwijl we, terwijl we dat gevoel hebben dat we, dat we iets willen veranderen, dat we iets anders willen... Lukt het toch niet om dat voor elkaar te krijgen? Dat is waarom ik deze podcast heel graag met je wil delen. Want in deze podcast ga ik met jou de vier stappen doornemen... ...waarmee je dat wel voor elkaar kunt krijgen. En als ik die stappen met je door ga nemen, dan denk je misschien wel... ...ja, dit klinkt echt super logisch. Tuurlijk moet het op die manier. Maar het vernijn zit erin dat er... Iets in jou zit wat het tegenhoudt. Voordat ik begin met stappen ga ik ze eerst even kort met je doornemen... zodat je weet waar we het over gaan hebben. En de eerste stap waar we het over gaan hebben... is dat je erachter moet komen wat het nou precies is wat je wil. En ik zeg jullie wel precies, maar zo precies is het eigenlijk helemaal niet. Dus ik lul mezelf weer lekker vast. Maar je moet op zijn minst een idee hebben van welke kant je op wil... Stap 2 is de keuze gaan maken. Welk doel wordt het? Welke droom wordt het? En vooral, gaan we wel of gaan we niet? Nou, en Het idee is natuurlijk dat we wel gaan. Stap 3 is die eerste stap zetten. In beweging komen. Want als je niks gaat doen, dan komt er ook niks. En stap 4 is dan, en stap 4 is eigenlijk de langste stap van allemaal. Dat is in beweging, blijven. Die stappen blijven zetten. Bij elk van deze stappen ga je obstakels tegenkomen. En dat zijn vaak de obstakels die ons tegenhouden om door te zetten. Om daadwerkelijk dat doel te bereiken. Om daadwerkelijk die droom waar te maken. Dus laten we ermee beginnen. Of laten we starten. Wat is het waardoor je tegengehouden wordt? En ja, vooral, hoe kom je daar voorbij? Hoe ga je daar doorheen komen zodat het je wel gaat lukken? Stap 1. Erachter komen wat het is dat jij wil. Wat is jouw doel? Wat is jouw droom? En het kan heel goed zijn dat je hier al voorbij bent. Dat jij al heel goed weet wat het is wat je wil. Maar voor heel veel mensen is dit juist een hele moeilijke stap. Uh, Ik zei net, weet je, het knaagt ergens, het schuurt ergens. Je weet wel wat je niet meer wil. En... Als dat het geval is, dan is dat waar je nu hier bij deze stap eerst bij stil mag gaan staan. Wat is het wat jij op dit moment vervelend vindt? Wat is het wat jou frustreert? En vooral ook, waarom frustreert je dat? Want in die waarom zit wat voor jou belangrijk is. En ik ga een voorbeeldje noemen. Nou, ik zei al, het zullen vooral voorbeelden zijn die met werk te maken hebben. Maar bij mij was dit inderdaad in mijn werk. Uh, Ik werkte in de IT, Uh, dat weet je als je me al wat langer langer volgt, Uh, maar ik was software testen. En dat houdt in dat je alles wat een ontwikkelaar maakt, gaat controleren of het ook zo werkt, voordat je het naar de klant stuurt. En toen ik hiermee begon, wist ik eigenlijk al, nou volgens mij is dit niet waar ik heel gelukkig van ga worden, maar ik weet niet wat ik anders moet doen. Nou, in het begin was er niks aan de hand. Ik heb me daar een paar jaar goed in vermaakt, maar dat nam af. En ik ging echt steeds meer tegenzin naar mijn werk. Ik kon alleen niet goed de vinger erop leggen wat het nou was, waardoor ik het zo vervelend vond. En ik ben daar op dat moment ook eigenlijk niet bij stil gaan staan. Het enige wat ik dacht was, stel je niet aan. Dit is nog iets wat er kan gebeuren bij deze stap al, dat je denkt, ja, stel je niet aan, weet je... Wees niet zo zoveel eisend. Weet je, dat zijn ook allemaal overtuigingen die door je heen kunnen gaan. Uh, maar ik stond ook echt niet stil bij. Wat wil ik dan? Of eigenlijk, ik probeerde voor mezelf dat antwoord te vinden... door mezelf die vraag te stellen. Maar wat wil ik dan? Maar daarmee kom je er niet. Weet je, als die vraag, als dat het was... dan wist iedereen precies wat ze wilde. Nee, wat ik pas later heb gedaan is stil gaan staan bij wat is het dan wat mij zo frustreert. En de ontdekkingen die ik deed was... één, ik begon het werk heel saai te vinden. Ik leerde niks nieuws meer. Het was steeds hetzelfde trucje doen. Twee, het gevoel dat ik niet ergens aan bijdroeg. Dat ik eigenlijk alleen... Je zou zeggen, ja, maar je klant wordt er beter van. Ja, maar onze klanten, dat waren... Zeg maar grote, rijke organisaties die, doordat wij de systemen waarmee de werknemers werkten makkelijker maakten, er eigenlijk voor konden zorgen dat zij minder werknemers nodig hadden, voelde voor mij niet lekker. Uh, drie, moet ik even nadenken. Drie hangt een beetje samen met de eerste dat ik het saai begon te vinden, was eigenlijk dat het onderwerp waar mijn werk over ging, dat ik dat niet interessant vond. En nummer vier was het gevoel dat ik niet zelf kon bepalen wat ik deed. En dat heeft er ook mee te maken dat het werk steeds simpeler werd. Het werd echt continu hetzelfde trucje uitvoeren. En we hadden ook niks te zeggen over waar we op dat moment mee bezig gingen. Het was continu, uh, nee dit moet af, dus dit is waar jullie als team nu mee aan de slag gaan. Het was niet alsof ik een manager in mijn nek had zitten heigen, die continu zei, dit moet je doen, dat moet je doen, hoe ver ben je al? Maar ik had toch het gevoel dat ik niet zelf kon bepalen hoe ik mijn werk deed. Dus waar kwam ik later, eigenlijk te laat pas achter, is één, ik wil kunnen leren in mijn werk, of in in, in waar ik ook mee bezig ben. Ik wil het gevoel hebben dat ik bijdraag, dat ik het ergens voor doe. Het gevoel hebben dat ik zelf mag bepalen wat ik doe. Dat ik autonoom aan de slag kan. Dat ik zelfstandig aan de slag kan. En uh, nu ben ik weer even kwijt wat de laatste... Of eigenlijk wat de, was het net de derde die ik noemde. Oh ja, ik moet met iets bezig zijn wat ik interessant vind. Dus daarmee, weet je, dat waren mijn... Dat was waar ik naar op zoek was. Maar waar ik pas veel later acht kwam dat dat was wat ik zocht. Dus voor jou nu ook... Ga stilstaan bij wat is het wat mij frustreert. Wat vind ik nu vervelend en waarom? Want daarin zit voor jou wat jij zoekt. En je kunt het ook breder kijken dan dat. Het hoeft niet alleen te zijn in waar je nu mee bezig bent. Maar ook in wat er in de wereld speelt. Wat is het wat jou daar frustreert? Wat zou je daar anders willen? En hoe zou je daar je droom van kunnen maken? Dat is erachter komen wat voor jou belangrijk is. Maar er is nog iets. Waar je naar moet gaan kijken. En dat is waar word je enthousiast van. Wat doe je graag. Um, he, want je wilt wel iets doen. Wat je ook met plezier doet. Kan zijn dat je nu zo een aantal dingen op kunt noemen. van je zegt. van oh Dat is gaaf. Dat, dat doe ik graag. Dit vind ik leuk. Uh, maar wat je ook kunt doen. Is je voorstellen. Hoe jouw perfecte dag eruit zou zien. En dan moet je echt completely out of the box denken, niet blijven hangen in wat je al weet, wat je al kunt, waar je nu bent, maar ga eens dromen. Eigenlijk alles wat je voorstelt is mogelijk. Op een misschien een paar dingetjes na, weet je, denken ik wil op een andere planeet gaan wonen, waar het altijd vrede is en altijd mooi weer. Dat dat is misschien niet mogelijk, maar ook zelfs daaruit kun je die dingen halen die jou trekken. Want dan kun je je gaan afvragen, waarom vind ik het zo belangrijk dat er overal vrede is? En wat is dat dan voor mij altijd mooi weer? Goed, dat is waar je in stap 1 mee aan de slag mag. En wat ik hier eigenlijk geloof is dat jij eigenlijk diep van binnen al wel weet wat het voor jou is. Je moet het alleen weer er weer achter komen. Je moet het weer ontdekken. En als je dan aan de slag gaat met wat voor jou belangrijk is en waar jij enthousiast van wordt, dan gaat er zich vanzelf wel een beeld vormen van wat het dan is wat jij wil, wat jouw doel is, wat jouw droom is. En als we dat dan hebben, dan komen we bij stap 2. En stap 2 is de keuze maken. En... De keuze maken doen we op twee manieren. De eerste is dat je uh, misschien als je bij stap 1 bent, dat je erachter komt dat je meerdere doelen hebt, dat je meerdere dromen hebt die al dan niet naast elkaar kunnen bestaan. Wat je ook doet, begin altijd met één doel, met één droom. Want als je de meerdere pakt, dan ga je ze allemaal maar half doen of zelfs maar een klein beetje. En... Dat gaat het gevoel geven dat je niet genoeg vooruit komt. Dat, dat je het niet waar kunt maken. Dat het je niet lukt. En dat geeft teleurstelling. Dus ga kijken, als je de meerdere hebt... welke word ik nou het meest enthousiast van? Welke gaat het nou het allermeeste bij kriebelen? Ga daarmee aan de slag. Laat dat jouw keuze zijn. En ik weet dat dat heel eng is. Want daarmee heb je het gevoel dat je iets opgeeft. Dat je daarmee wegen afsluit die je misschien ook wel wil gaan. Ik heb dat zelf ook nog regelmatig. Weet je, uit de, um, in, in alles wat ik doe als coach maak ik ook keuzes. Wie wil ik nou helpen? Waarmee wil ik ze helpen? Um, wat, waar wil ik mij op focussen? En elke keer als je zo'n focus kiest... heb je het gevoel dat je een andere focus weggooit. Maar ik geloof dat alles wat echt onderdeel is van jouw droom, van jouw doel, dat komt wel op jouw pad. Als jij het gevoel hebt dat je nu iets weggooit, wat je ook heel graag wil, dan komt dat wel weer op een manier op jouw pad. Dan gaat het toch een onderdeel worden van jouw huidige droom, van jouw huidige doel. Of het wordt een droom of doel waar je later mee aan de slag kunt. Oké, okay? als je nou die keuze hebt gemaakt van dit wordt hem, dan is er nog een tweede deel bij keuze maken. En dat is, gaan we het wel of gaan we het niet doen? Je raadt het al dat ik vooral aangestuurd op wat ga je wel doen? Of ga het wel doen? Uh, maar hier zijn heel veel twijfels die naar boven komen. Is dit wel echt wat ik wil? Wat gaan andere mensen ervan denken? Gaat me dit wel lukken? Um, ja, wat, wat, wat ga ik hier eigenlijk doen? voor terugkrijgen. Nu weet ik wat ik heb, maar wat krijg ik dan? Wat er hier gebeurt is dat jouw brein eigenlijk een spelletje met jou aan het spelen is. Het grootste doel van jouw brein is jou veilig houden. En daarom houdt het niet van verandering. Want wat ik net al zei, je weet nu wat je hebt, maar je weet niet wat je ervoor gaat krijgen. En daarom probeert het jou in je comfortzone te houden. Maar weet je, als je daar blijft, dan dan blijft ook alles hetzelfde. Dat weet je. Dus wat we bij deze stap gaan doen, is dat we nagaan welke gedachten het zijn die bij jou opkomen. En meestal komt dat niet in de vorm van vragen. Meestal komt dat in de vorm van, uh, laat ik het maar noemen, stellingen. Dus niet, oh, gaat dit wel lukken? Nee, het gaat toch niet lukken. Of... Ja, andere mensen gaan het er niet mee eens zijn of ze gaan me egoïstisch vinden of vreemd of nou ja, dit zal het toch wel niet zijn. Pak die gedachten één voor één en stel jezelf dan deze twee vragen. De eerste. Weet ik dit 100 procent zeker? Weet ik 100 procent zeker dat het niet gaat lukken? Weet ik 100 procent zeker dat ze het er niet mee eens gaan zijn? Weet ik 100 procent zeker dat dit het niet is? Etcetera. En ik ga je alvast een spoiler geven, want eigenlijk altijd is hier het antwoord nee. Overigens, zijn hier ook maar twee antwoorden mogelijk: hè? ja en nee. We gaan niet voor een misschien, een misschien is nee. En eigenlijk weet je dit nooit 100% zeker. En stel dat jouw antwoord nu is: Ja, ik weet 100% zeker dat dit het niet is. Ja, dan moet je er ook echt niet aan beginnen. Maar het feit dat je bij stap 1 met dit doel, met dit droom kwam, denk ik niet dat jij 100% zeker weet dat dit het niet is. En de tweede vraag is, wat is dan eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren? Stel dat dit wel gebeurt. Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Stel dat iemand jou inderdaad egoïstisch vindt als je dit doet. Wat gebeurt er dan? Is dat echt zo erg? Meestal valt het namelijk wel mee. Weten dat het jouw brein is die die jou veilig probeert te houden en daarom allemaal doemscenario's verzint. En je realiseren, gaan zien dat dat het vaak helemaal wel meevalt wat er nou echt kan gebeuren. Dat gaat jou helpen om minder bang te worden voor die keuze. Dat je die keuze toch durft te nemen voor die droom, voor dat doel. En wat ik hier ook wil benadrukken is dat het eigenlijk, weet je, een keuze voelt heel vaak heel definitief. Als ik nu dit doe, dan kan ik dat niet meer. Of als ik dit nu doe, dan raak ik dit kwijt. Maar meestal valt dat ook heel erg mee. Want stel dat jij inderdaad een andere richting in jouw carrière kiest. En je komt er even later achter dat je toch weer terug wil naar je oude functie. Weet je, je komt vast wel weer ergens aan de slag. Stel dat je wil verhuizen naar het buitenland. En je bent de grens over en je denkt, Nederland was toch veel leuker. Ja, wie houdt jou tegen om dan weer terug te verhuizen? Bij de meeste keuzes hoef je ook niet meteen weet je, een draai van 180 graden te maken en alles te veranderen. Uh, soms lijkt het zo. Maar als je een andere carrière overweegt... Weet je, ga het eerst verkennen. Ga eerst uitzoeken wat dan die functie inhoudt. Ga met mensen praten die die functie al doen. En uh, wat je ook kunt doen, is een keertje vragen of je mee kunt lopen. Zodat je kunt zien op de werkvloer hoe het is. Waar ik bijvoorbeeld in mijn studiekeuze het meeste aan heb gehad, is een meeloopdag. Dat we een dag, dat werd dan wel georganiseerd, ik weet niet of bedrijven dat heel veel doen. Maar dat we een hele dag... Ja, een dag gingen studeren, dat we een gastcollege kregen, dat we het lab ingingen. Ik heb biologie gestudeerd, dus het was ook echt een beetje praktisch aan de slag gaan. Ik weet niet of dat zo is als je een taal zou gaan studeren. Maar ik kon meteen zien en voelen, god, dit is wat mijn opleiding gaat worden. En dit trekt me wel of dit trekt me niet. Nou, in mijn geval was het wel. Je kunt het in ieder geval vragen of het mogelijk is. Ik, denk, ik weet niet of elk bedrijf ervoor open staat. Maar je kunt het in ieder geval proberen. Maar ook wil je verhuizen, ga eerst een keer een tijdje doorbrengen op de plaats waar je naartoe wil. Hoe is het daar? Is het inderdaad zo leuk? Kun je jezelf daar redden? Ga er naartoe op vakantie en kijk hoe het daar is. Natuurlijk, een vakantie vibe is anders dan als je er woont. Maar je gaat er dan wel naartoe met in je achterhoofd van hoe zou het zijn om hier te wonen. Je mag hier echt in gaan experimenteren. Je mag gaan onderzoeken. Je hoeft niet meteen alles om te gooien. Dus, stap 2 gaat gaat om het maken van die keuze. En als je meerdere doelen hebt, als je meerdere dromen hebt... ga dan voor die droom, voor dat doel dat jou het allermeeste roept. En als je dan zit te twijfelen tussen wel of niet... Weet dan dat het jouw brein is die jou tegen probeert te houden. Die jou allemaal doemscenario's geeft. in de hoop dat jij lekker in jouw comfortzone blijft zitten. Dat jij blijft waar je nu bent, omdat je weet wat je daar hebt. Maar, weet je, ja, het is heel spannend. Maar als je blijft doen wat je nu doet. terwijl het knaagt, terwijl het schuurt, dan gaat er ook niks veranderen. Je weet eigenlijk nooit 100% zeker wat er gaat gebeuren. En vaak als je erbij stilstaat, dan zijn het inderdaad doemscenario's van je brein. En valt het echt wel mee wat er allemaal kan gebeuren? En dan gaan we op naar stap drie. En stap drie is die eerste stap gaan zetten is in beweging komen. En dit is ook weer een heel spannend moment waar jouw brein weer nou, misschien wel vol tilt gaat waar alle alarmbellen afgaan waar eigenlijk. Alles waar je bij stap 2 aan twijfelde, nog weer even keihard doorheen komt. Want hé, hey, jouw brein wil jou nog steeds veilig houden. Wil eigenlijk nog steeds dat er niks verandert. Um, dus ja, bij alles wat er hier bij jou gebeurt, blijf jezelf die twee vragen stellen: Weet ik zeker dat dit zo is? Weet ik zeker dat dit gaat gebeuren? En wat is nou eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren? En het eerste obstakel wat hier vaak onze kant op wordt gegooid... op het moment dat we in actie willen komen... is dat we eerst willen weten hoe we dat doel gaan bereiken. Hoe die droom waar gaat worden. En dat doel, dat droom, dat zie je daar ergens in de verte. En je ziet daar een heel pad naartoe. Maar je kunt nog niet helemaal zien van... Nou, wat zijn nou precies die stappen die ik moet zetten? En wat dan ook nog wel kan gebeuren is dat je dat hele pad ziet en denkt... wow, help Dit is veel te veel. Dat je dat gevoel van overwhelm krijgt. Dat je je overweldigd voelt. En denkt, ik begin er überhaupt maar niet aan. Maar jij hoeft helemaal niet op het moment dat je begint dat hele pad al te kennen. Dat pad dat gaat zich vanzelf vormen. Wat jij nodig hebt, is die eerste stap. Of misschien de eerste paar stappen. En dat je daarin kleine en voor jou veilige stappen gaat zetten. Als het gaat om klein, dus de grootte van je stap, dan ben ik daar redelijk strikt in. Dat is namelijk iets wat je in een paar uur of hooguit een dag uit kunt voeren en waar je meteen resultaat ziet. Zodat dus je meteen ziet, dit is gelukt, ja of nee. En waarom, waarom moet dat op die manier? Omdat jij jouw brein moet trainen te zien dat je dit kunt, dat jij die stappen kunt zetten. Dat gevoel dat het je is gelukt, dat gaat jou motiveren om verder te gaan. Als jij iets kiest wat weken duurt, dan gaat dat gevoel nooit komen... en heb je het gevoel dat je niet vooruitkomt. Als ik zeg, het moet voor jou veilig zijn, dan is dat echt, dat is echt puur uh, subjectief. Dat is maar net wat jij wil. De één heeft de behoefte aan dat het... Vooral niet een te enge stap moet lijken. Dat het die wil niet in het diepe springen, terwijl anderen juist dat gevoel wel hebben dat ze wel in het diepe springen. Voorbeeld daarvan is een uh, ja, laat ik maar zeggen, een collega coach die ik ken. Uh, die, die zei juist: van, weet je, ik, ik kan niks met dat veilige gevoel. Ik moet het gevoel hebben dat ik een sprong in het diepe maak, anders doe ik het niet. Uh, Wat zij wilde, zij wilde meer reclame voor zichzelf gaan maken. En dat wilde ze doen met stickers op haar auto. En dat vond ze doodeng. De stap zelf was eigenlijk maar heel klein. Want het het was eigenlijk het uitzoeken van uh, waar ze die stickers kon laten drukken. Het zijn van die magneetstickers. Oh nee, volgens mij had zij echt stickers die ze op moest plakken. Uh, Maar iemand die die stickers kan drukken en daar het logo naar opsturen... Of nou, misschien zat ertussen dat ze nog een offerte aan moest vragen. He, allemaal kleine stapjes was het probleem niet. Maar daadwerkelijk die aanvraag doen. Dat voelde voor haar absoluut niet veilig. Maar zij had dat nodig. Anders was zij dit niet gaan doen. Maar voor jou kan het zijn dat je eerst een stukje vergelijkend warenonderzoek gaat doen. Of dat je een sample bestelt van iets waar je mee aan de slag wilt. Of eh, dat je iemand zoekt die je even een paar vragen mag stellen, zodat je. Ja, zodat je meer te weten komt over wat jij wil bereiken... zonder dat je je al ergens aan verbindt. Maar kies die eerste stap om te maken. En zet hem dan ook. En een kleine stap is niet uh, een opleiding gaan volgen. Want alleen die opleiding volgen bestaat al uit heel veel stappen. Dus maak het zo klein mogelijk. Maak de stappen zo concreet mogelijk. Stap 1 als je denkt ik moet een opleiding volgen is... Ten eerste je bedenken dat je een opleiding moet volgen. De tweede is, uh, wat voor opleiding heb ik dan nodig? De derde is, uitzoeken um, wie dat allemaal aanbieden. En je vergelijkende ware onderzoek doen van waar wil ik hem dan volgen. Nog een stap is je inschrijven. En dan pas ga je die opleiding volgen. Dus echt, kijk heel kritisch naar welke stappen bestaat mijn... Stap nou eigenlijk uit. Hoe klein kan ik dit maken? Ja, en als je dan die eerste stap hebt gezet, ook al voelt hij nog heel klein, ook al voelt hij nog alsof hij weinig bijdraagt. Maar het betekent dat je in beweging bent gekomen. En dan komen we bij stap 4 en stap 4 is in beweging blijven. Die stappen blijven zetten. En het kan zijn dat jij um, eigenlijk stap 1, 2 en 3 al eerder hebt gedaan, of op zijn minst stap 1 en 2. Je je wist al wat je wilde. Je had al de keuze gemaakt dat je dit ging doen. Je hebt misschien ook al die eerste stap gezet. Of meerdere. En je bent weer tot stilstand gekomen. En dat komt doordat dit het punt is waar je... Hiervoor ben je al, al, al obstakels tegengekomen. Maar hier ga je steeds weer tegen jezelf aanlopen. Tegen alle muren, alle bergen, alle beren, alle draken die jij op je pad ziet, die jij tegenkomt. Muren die je af moet breken, bergen die je moet beklimmen, beren die je weg moet sturen en draken die je moet verslaan. Ja, of temmen, dat mag natuurlijk ook. En dit klinkt misschien heel demotiverend, maar elk van die obstakels kan ervoor zorgen dat jij denkt, ik hou ermee op. En ik ga nu een aantal van die obstakels benoemen die regelmatig voorkomen. En de eerste is, dat is een muur die je af mag gaan breken. En dat is het idee dat alles in één keer goed moet gaan. Lieverd, that's not gonna happen. Ten eerste omdat niet alles wat je voor de eerste keer gaat doen, ook in één keer goed zal gaan. Je weet weet nog niet precies hoe het werkt. Dat is iets wat je nog uit moet vinden. En ja, dat ga je doen door... Uh, Ja, af en toe te vallen en weer op te staan. En soms heb je het zelf al een aantal stappen gezet die hartstikke goed gingen. En dan moet je het nog een keer doen en dan lukt het een keertje niet. Dan gaat het een keertje fout. Vervelend, maar dat hoort erbij. Dat is geen teken dat je het niet kunt, dat je het niet kunt leren. Het is een teken dat je aan het leren bent. Want elke geslaagde actie is een les, weet je, dat je ziet van oh hey, zo werkt het dus. Maar ook elke fout leer je van. Want dat laat je zien wat er niet werkt. En het geeft je de kans om te gaan onderzoeken van... hé, hey, wat kan ik de volgende keer anders doen waardoor het wel goed gaat? Toen Edison de gloeilamp uitvond... weet je, dat was ook niet in één keer raken. Het was niet dat hij opeens een gloeilamp in zijn hand had die werkte. Um, nee, het, ik, ja, ik weet natuurlijk niet hoe vaak het mis is gegaan, maar... Wat hij wel zei is dat het de eerste tienduizend keer mis is gegaan. En als hem dan werd gevraagd of hij daar niet van baalde dat het zo vaak was gefaald, dan zei hij, ik heb helemaal niet gefaald. Ik heb gewoon tienduizend manieren gevonden waarop het niet werkt. Laat je dus niet tegenhouden als het een keertje niet lukt. En ga je dan ook niet het gevoel krijgen dat je dom bent of dat je een mislukkeling bent. Nee, sta daar buiten, sta daar boven. Kijk er vanaf een afstandje naar en vraag jezelf af... waarom is het nu niet gelukt? En wat kan ik de andere keer anders doen? Fouten maken is ook helemaal geen teken van zwakte. Het is vaak wel het idee wat we krijgen dat we geen fouten mogen maken. Maar als fouten maken betekende dat je dom was... dan waren de meest succesvolle mensen ook de allerdomste mensen die er zijn... Want juist zij hebben de meeste fouten van ons allemaal gemaakt. Dat heeft ze gebracht waar ze nu zijn. Nou, als we dat hebben getackeld, dan gaan we een beer van de weg sturen. En dat is de beer die het allemaal heel eng vindt. Want er gaan stappen tussen zitten die je eigenlijk niet zo goed durft. Waar je je echt af gaat vragen, moet ik dit nou echt doen? Ik durf het niet. En weet je, dat kan zoiets kleins zijn als een mailtje sturen. Een mailtje waarin je iemand de vraag stelt of je hem of haar een paar vragen mag stellen. Misschien weet je bijvoorbeeld wel dat ik op dit moment bezig ben met het maken van een magazine. En in dat magazine neem ik ook een aantal verhalen van andere mensen mee. Of ik ga het hebben over boeken en over podcasts die ik uh, graag luister. En als het een beetje kan, vraag ik liever bij de bron om daar een afbeelding van. Maar ik vond het echt super spannend om aan um, deze mensen, die ook een hele succesvolle podcast hebben, te vragen of ze het logo op kunnen sturen. Want wat ik daarmee moest doen was dat ik aan de buitenwereld kenbaar moest maken waar ik mee bezig was. En dat was ook meteen bij mensen die ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Ik dacht echt. Straks vinden ze het helemaal niks wat ik aan het doen ben. Nou ja, dat is ook weer een een overtuiging waar je mee aan de slag kunt gaan. Ik weet dat dat iets is wat bij mij nog best wel regelmatig speelt. De gedachte van, goh, is het wel goed genoeg wat ik doe? Maar gewoon eventjes als we puur kijken naar dit. Er is een stap die heel eng is, die superspannend is. Wat doe je dan om die beer toch weg te krijgen? Het toch gewoon doen. En ook hier stel ik mezelf weer die vragen. En dat mag jij ook gaan doen. Weet ik zeker dat? Weet ik zeker dat ze waar ik nu mee bezig ben dom gaan vinden? Nee. Nee, echt geen idee. En wat is het ergste wat er dan kan gebeuren? Nou ja, misschien dat ze me dat logo niet willen geven. Dat ze niet mee willen werken. Of inderdaad dat ze mij dom vinden. Is dat het einde van de wereld? Is dat echt super erg als dat zou gebeuren? Nee. Dus ja, gewoon die mail tikken en opsturen. En dat is ook voor jou. Blijf die stappen zo klein mogelijk maken. Desnoods breed je het op in nog kleinere stapjes. Om weer een voorbeeld te geven voor mij met met die mail. Uh, Wat ik eerst moest doen was de contactinformatie opzoeken. Daarna moest ik de mail schrijven. Die moest ik gaan opstellen in Outlook. En daarna moest ik op de verzendknop drukken. Die eerste drie stappen, die waren helemaal niet eng. Maar dat laatste, dat klikken op dat knopje, dat was het spannende. En dat is uiteindelijk maar een fractie van een seconde werk. Dat is iets waar je even denkt, oké, ik moet nu klikken en je klikt. Dus ga voor jou naar hoe kan ik dit zo klein mogelijk maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch die stap zet? naast de muren en de beren heb je ook te maken met bergen. En waar ik aan denk als als ik een berg voor me zie, dan is dat iets waarvan je denkt, gaat me dit wel lukken? En dan vooral omdat je voor je gevoel te veel moet doen. Je hebt te maken met overwhelm, je voelt je overweldigd. En dan zie je niet meer waar je moet beginnen. Dit is bijvoorbeeld ook wat er gebeurt als jij inderdaad in de verte dat doel ziet, die droom ziet, en dat je dat hele pad voor je ziet waar je niet, waar, waar je te veel stappen voor moet zetten. Maar het is ook wat onderweg nog kan gebeuren dat jij, um, nou om weer het voorbeeld te nemen van dat je dat je bedenkt, ik moet een opleiding volgen, en dat je al vastloopt in het idee dat je eerst moet bedenken welke opleiding, uh, bij wie. Um, Uit moet zoeken wat dat dan gaat kosten. De opleiding aanvragen. Je inschrijven dat je denkt... Oh my god, wat is dat veel? Hoe ga ik dit doen? Nou, wat doe je dan? Ten eerste... Rustig ademhalen. Keer terug naar waar je nu bent. Het hier en nu. Want op het moment dat jij die berg voor je ziet zie je vooral de toekomst van alles wat er moet gebeuren. Het tweede wat je dan mag doen als je een paar keer rustig adem hebt gehaald... is opschrijven wat er nou eigenlijk allemaal moet gebeuren. Dus maak het zo klein mogelijk, maar schrijf al die stappen weer uit. En ten derde, kies dan de stap die je nu gaat doen. Dat kan de stap zijn die de meeste prioriteit heeft... of die logischerwijs als eerste gezet moet worden... Of de stap waarvan je denkt, weet je, ik moet even rustig worden. En dit is een stap die dat voor mij nu, die mij daar nu gaat, bij gaat helpen. Die zo klein voelt dat je denkt, dat doe ik nu even. Heb je weer dat, dat succesmomentje, dat je ziet dat je het kunt. En vanaf daar ga je verder. Dus zet dat eerste stapje en blijf het stapje voor stapje doen. Kijk niet verder dan wat jij op dit moment nodig hebt. En het mooie van opschrijven wat er allemaal moet gebeuren... is dat je er eigenlijk op dat moment ook achterkomt... dat misschien niet alles even belangrijk is. Dat je, hè, dat je eerst dat gevoel had dat alles in je nek zat te heigen... en alles nu moest, dat je erachter komt... nou, nee, niet alles hoeft per se nu. Ik heb echt uh, to-do-lijstjes waar... Aan de onderkant steeds dezelfde taak blijft bungelen. Die nooit echt prioriteit lijkt te krijgen. Die nooit echt belangrijk is. Nou weet je, ga er dan ook geen tijd en energie aan besteden. Laat hem daar lekker bungelen. Kan zijn dat je op een gegeven moment besluit, nou deze deze stap hoef ik helemaal niet te zetten. Of dat je uiteindelijk toch een keertje prioriteit gaat krijgen. Maar dan is het daar de tijd voor. Niet nu al. En dan kun je er nu zorgen over maken daar Nu die tijd in steken, in die zorgen maken, maar daar heb je niks aan. Dat gaat er niet voor zorgen dat je vooruit komt. Dus zorg ervoor dat je dat gevoel van overweldigd zijn zo klein mogelijk maakt door het af te breken in kleine stapjes en alleen dat stapje te gaan zetten wat nu gezet moet worden. De rest komt wel. En de laatste is dan een draak die we mogen verslaan. En ik zeg nu de laatste: er kan nog veel meer op je pad komen, maar dit zijn even de vier belangrijkste. En met die draak bedoel ik niet dat de mensen die dit doen, dat dat draken zijn, maar dat dit wel aanvoelt als een draak die verslagen moet worden. En dat heeft ermee te maken dat jij, je gaat weerstand krijgen. Er gaan mensen zijn die iets vinden van wat jij doet. En daar zitten twee, twee dingen in. De eerste is dat. Met de keuze die jij maakt, beïnvloed jij ook andere mensen. En dat is waarom het, het vaak voorkomt bij mensen die heel dichtbij ons staan, En waarom het extra pijnlijk voelt. Maar doordat jij iets verandert, verandert er voor hen ook iets. En we vinden allemaal verandering eng. En dan gaan we ons daartegen afzetten. Dus wat mensen gaan proberen te doen, is jou houden bij wat je al doet, bij wie je al bent. Ze gaan jou proberen van jouw droom af te halen. Wat je hierbij mag realiseren is dat dit vaak tijdelijk is. Ze moeten wennen aan het idee wat je gaat doen. En misschien is het ook wel dat ze jou veilig proberen te houden. Want zij zien iets voor zich waarvan ze denken, oh my god, moet je dat nu wel doen? Dat is hartstikke eng. Je weet niet wat je krijgt. Weet je, alles wat er bij stap 2 of bij stap 3 door jouw hoofd ging, En misschien af en toe nu nog wel eens. Dat gaat ook door hun hoofd. Maar het zijn hun angsten. Niet die van jou. Dus trek je daar niks van aan. Makkelijk gezegd natuurlijk. Maar weet dat dit niet jouw angst is. En als het wel jouw angst ook is, ga je weer afvragen... weet ik dit zeker en wat is het ergste wat er kan gebeuren... Laat je niet tegenhouden door de angst van een ander. En wat er ook gebeurt is, als je kritiek krijgt, als mensen vinden dat je te veel af gaat wijken, want dat kan hè. Weet dan dat dit ten eerste is uh, zoals zij de wereld zien. Eigenlijk alle weerstand die iemand uit, alle kritiek die iemand uit, elke mening die iemand heeft, is hoe zij over de wereld denken. Uh, Is gebaseerd op hun overtuigingen. En zijn daarom per definitie subjectief. Wat zij vinden hoe het moet zijn, is niet de waarheid. Dus ga ook vooral naar wat is jouw waarheid. Wat vind jij hiervan? En als jij vindt dat dit mag, dat dit kan, laat je dan niet tegenhouden. Sowieso, het hele feit dat wij vinden dat dingen op een bepaalde manier moeten... En dat kan bijvoorbeeld zijn het gevoel dat je in loondienst moet omdat iedereen dat doet. Uh, of dat je overal aan mee moet doen omdat iedereen dat doet. Dat is eigenlijk gewoon een hele stapel overtuigingen die wij ons als maatschappij hebben aangeleerd. Maar ook dat is weer niet de waarheid. En daarmee iets waar jij, uh, waardoor jij je niet tegen hoeft te laten houden. Want als wij ons allemaal tegen zouden laten houden... als we allemaal zouden vinden dat we mee moeten in hoe iedereen het doet... dan zou er... Ik wil niet zeggen dat er nooit iets zou gebeuren... maar laat ik het zo zeggen dat al die mensen die hun droom zijn gaan volgen... die voor hun doelen zijn gegaan en die dat groot hebben gemaakt... en nu denk ik echt even aan uh, grote namen... een Elon Musk, een Steve Jobs... En ja, ik weet dat ik nu heel erg in de IT-technische hoek blijf zitten... maar dat zijn de namen die we vooral heel veel lang zien komen. Een Bill Gates. Weet je, als die zich hierdoor tegen hadden laten houden... dan hadden we alles wat zij hebben ontwikkeld nooit gezien. Dus ga voor jouw droom. Ga voor dat doel. Ga voor wat jij wil bereiken. En laat je niet tegenhouden door de angsten van een ander... of door wat een ander vindt hoe het zou moeten zijn. En daarmee is stap 4 eigenlijk het continu blijven stappen van die zetten. Niet tot stilstand komen, want iets weer in beweging brengen wat tot stilstand is gekomen, is veel moeilijker dan iets in beweging houden wat al rolt. Wat al in beweging is. Met stap 4 blijf je doorgaan totdat je je doel hebt gehaald. Totdat je die droom waar hebt gemaakt, totdat dat deel is van jouw leven en ja, het kan zelfs zijn dat dat een beetje een ongoing proces blijft. Um, weet je, ik heb nu mijn doel bereikt dat ik coach ben, maar daarmee ben ik nog niet klaar. Ik kan me nog steeds verder blijven ontwikkelen en dat vind ik zelf ook alleen maar het mooie ervan. Dat ik steeds verder kan gaan. Zie jouw einddoel dan ook niet als de holy grail, als dat, het, het, het magische wat je gaat bereiken. Het hele proces van daarnaartoe toe werken is net zo belangrijk. En daar moet je net zoveel van genieten. Wees ook niet bang om bij te sturen. Weet je, dat, dat einddoel wat je hebt bepaald, die droom... gaandeweg ga je erachter komen dat daar misschien wel dingetjes kunnen veranderen. Dat, daar, dat er toch iets anders is wat je wil bereiken. En dat, dan bedoel ik niet dat het echt weet je, iets totaal anders wordt... maar dat je bij gaat sturen. Want met elke stap die jij zet... Ga je meer leren? Kom je er steeds meer achter wat het nou is wat jij wil? Want ik geloof echt dat dat wat wat bij jou past, wat bij jou hoort, wat wat jij diep van binnen ergens zit, wat jij wil bereiken, ook al weet je nog niet precies hoe dat eruit gaat zien, dat gaat jouw kant wel opkomen. Maar dat komt alleen jouw kant op als je ook in actie komt, als je deze stappen gaat zetten. Want als je stil gaat zitten en alleen maar denkt, ja, ik weet het niet en het gaat toch niet lukken, dan komt het niet jouw kant op. Het gaat niet vanzelf, weet je, je moet echt wel iets gaan doen. En daarmee zijn we er. Dit zijn de vier stappen die jij vandaag nog kunt zetten om jouw droom waar te maken. En ik snap dat je nu denkt, oh my god, dat is veel. Ik weet ook niet of je pen en papier erbij hebt gepakt of je aantekeningen hebt gemaakt. If not, ga nog een keer luisteren, ga dat doen. Maar ik ga je ook nog even een hele korte samenvatting geven om het, om het nog een keer op een rijtje te zetten. Stap 1. Stap 1 is erachter komen welke droom jij waar wil gaan maken. Vraag jezelf daarbij af wat is voor mij echt belangrijk? Waar gaat mijn interesse naar uit? En waar word ik enthousiast van? En een van de manieren om erachter te komen wat dat is... is door je af te gaan vragen wat frustreert mij nu en waarom frustreert mij dat? Stap 2. Keuzes maken. Ga voor die droom waar jij echt helemaal happy van wordt. Waar het echt helemaal gaat stromen. En als je dan twijfelt tussen ga ik het wel doen, ga ik het niet doen... Het is jouw brein die jou bang probeert te maken. Die doemscenario's die komen eigenlijk bijna nooit uit. Weet je? je weet niet zeker dat dit gaat gebeuren. En heel vaak valt het dan wel mee. En keuzes zijn zelden definitief. Weet je? je kunt altijd bijsturen en vaak kun je ook alweer een stap terugzetten... als het toch niet blijkt te zijn wat jij wil. Ga ook experimenteren, want... Alleen door te gaan doen, kom je erachter wat je wel en niet wil. Stap 3 is die eerste stap zetten, is in beweging komen. Kies een kleine voor jouw veilige stap en ga die zetten. En in het begin hoeft dat nog niet meer te zijn dan snuffelen en experimenteren. Maar kom in actie, ga iets doen. Want alleen door te doen, kom je erachter wat jij wil. En stap 4, als je eenmaal die eerste stap zet, als je in beweging bent gekomen, is ook in beweging blijven. Blijf die stappen zetten, ook als je muren, bergen, beren en draken tegenkomt. Eigenlijk al die obstakels die je tegenkomt, die zitten in jouw hoofd. Het is niet een gevecht tussen jou en je omgeving. Het is een gevecht tussen jou en jou. En het is hoe jij reageert op wat er op jouw pad komt. En geloof me, jij bent sterk genoeg om dat gevecht te winnen. Oké, dat waren dan echt de vier stappen die je vandaag nog kunt zetten. Tijd voor mij om deze podcast af te sluiten, want ik merk dat die een stuk langer is geworden dan ik had verwacht. En ik heb nu natuurlijk een hele tijd tegen jou lopen ratelen. Kan zijn dat je iets met mij wilt delen, kan zijn dat je me nog vragen wilt stellen. Dat kan. Door door contact met mij op te nemen via Instagram. Ik zou het ook heel leuk vinden als je daar wil delen. Wat je uit deze podcast hebt gehaald. Wat dit met jou hebt gedaan. En wat jij misschien nu wel gaat doen. Ook dat, deel dat met mij op Instagram. Je vindt me daar uh, onder de naam anneke.proce Dank je wel voor je tijd, je energie en je aandacht. Ik vond het echt superleuk om deze aflevering van de Superpower Podcast voor je op te nemen. En ik zou het natuurlijk superleuk vinden als je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan!